0: ¿Te pasó alguna vez de sentir que el algoritmo te observa o te escucha? Bueno, te tengo buenas y malas noticias. La buena es que el algoritmo, como tal, no existe. No es una entidad que esté viva, así que por el momento falta para llegar a Skynet. La mala es que el algoritmo es, en esencia, una serie de cuentas matemáticas que hace alguien o alguien alguienes con un objetivo concreto, el cual muchas veces no es tan noble como parecer en un principio. Para hablar de lo que se conoce genéricamente con términos como big data, ciencia de datos o algoritmos, hay que arrancar por el principio, disipar el humo. Hola, soy Hernán Escudero y estás escuchando Buena Data, un podcast para entender, desmitificar y cuestionar el mundo de los datos y el uso de algoritmos. Aquí vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial de los sesgos en la tecnología y cómo nos afectan como sociedad, discutiendo la realidad de una disciplina en constante evolución, cuyo crecimiento y omnipresencia nos afecta a niveles que aún no conocemos del todo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cuáles son las distintas partes de un proceso de datos y qué hacen los roles que se ocupan del análisis, ciencia, ingeniería y arquitectura de datos. Así que sin más preámbulos, arranquemos con buena data. llegas a tu casa y te tiras en el sillón. Te sacas el calzado, te dispones a relajarte lo más bien, prendiendo la tele y poniendo YouTube. En ese preciso instante en que la pantalla carga, y técnicamente puede que incluso antes, en el fondo empieza a correr silenciosamente un sistema increíblemente complejo de procesos que se disparan de manera encadenada. El clic que te llevó al video que querés ver se almacena en bases de datos gigantes, junto con información sobre cuál fue el dispositivo desde el que lo viste, tu proveedor de internet y otros tantos aspectos más de tu interacción con el contenido. Todo, absolutamente todo es un dato, un recorte de la realidad sobre un aspecto determinado. En este caso, sobre el tiempo y las maneras en las que una determinada plataforma, o sea, YouTube, captó tu atención. ¿Y qué se hace con eso? Acá es donde la cosa se pone un poco más interesante. En los últimos años se produjo un aumento exponencial en la cantidad de datos que producimos como sociedad. Podríamos entrar en una discusión sobre si realmente hace falta almacenar todo y sobre si todo dato es útil, y lo vamos a hacer en próximos capítulos. Para manejar todo esto surgieron roles especializados. Cada uno de ellos especializado en una parte de todo el proceso. Y como diría Liam Neeson, cada uno de ellos con un set particular de habilidades. A muy grandes rasgos, podemos decir que lo que se conoce como ciencia de datos y estoy haciendo comillas en el aire, en tanto área tiene cuatro grandes subdominios. Análisis, ciencia, ingeniería y arquitectura de datos. Es importante tener presente que estos roles y estas profesiones modernas son justamente nuevas, lo que quiere decir que las divisiones y las fronteras entre cada ámbito muchas veces es un poquito difusa. Oye, oye, despacio cerebrito. Empecemos por las primeras dos, análisis y ciencia. Como primera aproximación es útil simplificarlo de esta manera. Mientras que un analista de datos se para en el presente y mira el pasado para extraer información, o en el científico de datos, separa en el presente y mira para adelante, proyectando el presente mediante modelos de aprendizaje automático, comúnmente llamado Machine Learning. Y acá es donde llegamos finalmente a... Los algoritmos. Los algoritmos son cuentitas matemáticas de mayor o de menor complejidad. Pueden ir desde la más clásica regresión lineal que se ve en los secundarios, hasta multiplicaciones de matrices en dimensiones y números que rozan lo inimaginable. O directamente lo imposible de entender. En el próximo capítulo vamos a hablar de la explicabilidad en los algoritmos, que es un tema más que picante para pensar los límites éticos en la ciencia de datos. Estos algoritmos, para funcionar, usan grandes bases de datos, que contienen información de lo más variopinta dependiendo de qué es lo que se esté recolectando en un caso específico. En este punto cabe mencionar que los límites tanto tecnológicos como legales que marcan cuáles son los datos que se pueden almacenar, de qué manera y por cuánto tiempo se va modificando de manera constante. Y por suerte o por desgracia, los algoritmos son por momento bastante caprichosos y necesitan tener los datos estructurados y organizados de formas muy específicas para funcionar. Aquí es donde entra el rol de la ingeniería de datos, que es el tercer área. Esta parte se enfoca en el armado de estrategias de Extracción, Transformación y Carga de Datos En la jerga se los llama ETLs, por las siglas en inglés de Extraction, Transform and Load que permitan que los algoritmos puedan acceder a los datos con la calidad, robustez y forma que estos requieran. Estos sistemas tienen muchísimos componentes y estos están conectados de distintas maneras. Piensen en cajitas de diversos tamaños, con funciones, ensambladas en una telaraña de tecnologías, lenguaje de programación, servidores y computadoras físicas o virtuales que inclusive pueden estar o no en la nube. Aquí es donde la arquitectura de datos, que es la cuarta parte, hace lo suyo, organizando todas estas pequeñas partes y supervisando cómo funciona el sistema. New Hola, mi nombre es
1: Julieta Santarelli y lidero el equipo de Business Intelligence y Data Science en Libre de Pases.
0: Mi objetivo desde el lado de BI es obtener a través de los datos el mejor reflejo posible de la realidad y que los equipos puedan basar sus decisiones en estos. En lo cotidiano, en nuestro día a día, trabajo por un lado con el equipo de BI en todo lo que es la conexión de fuentes, transformación de datos, armado de métricas y consolidación de todas estas fuentes de información en un data warehouse y también el armado de reportes para dejar la información a disposición de todos los
1: equipos de la, de la empresa.
0: Mi nombre es Miranda Chab y trabajo como data scientist regional para toda la región de Sudamérica en una compañía farmacéutica. Mi trabajo desde lo cotidiano es entender, eh, modificar y escribir código, dependiendo de si ya está hecho o no, para hacer distintos procesos. A veces también actúo un poco a modo de... Product Owner en algunos proyectos globales, aparte de, de mi rol de Data Scientist eh, representando a la región y diciendo, bueno, esto lo podemos hacer, no lo podemos hacer nos interesa para tal cosa, eh, no nos sirve, si nos sirve, etc.
1: Hola a todos, mi nombre es Darío Abadí y trabajo como Data Engineer en Deployer. Mi trabajo consiste básicamente en proveer de datos a los equipos de ciencia para que ellos puedan llevar adelante sus análisis, su búsqueda de insights y el desarrollo de modelos predictivos. También, mi trabajo consiste en construir los pipes de datos que son los encargados de alimentar constantemente de datos a estos modelos predictivos para que constantemente puedan reentrenarse y también para la generación de las predicciones. En el día a día, yo trabajo muy de cerca con los equipos de ciencia principalmente para entender sus necesidades y sus requerimientos de datos y a partir de allí yo me encargo de desarrollar los procesos que van a satisfacer esas necesidades de datos que tienen los Data Scientists.
0: Hola, mi nombre es Ramiro Saboyer y trabajo como arquitecto de datos. Generalmente mis clientes se acercan con una necesidad de organizar sus datos o sus pipelines de transformación de datos. Estos datos pueden estar en bases de datos locales y necesitan ser migrados a la nube o podrían ya estar en la misma y necesita optimizarse el proceso con el que se los transforma. Mi proceso de trabajo consiste en escuchar y ordenar las necesidades de mis clientes mediante una serie de reuniones de relevamiento. A continuación les propongo un diseño de Data Warehouse o de Data Lake que se ajuste a esas necesidades y a su presupuesto, dando también un poco de espacio para crecimiento en el futuro. Seguimos en Instagram el arroba unadata Se estima que para el año 2025, de manera colectiva, la humanidad va a generar 175 zettabytes de datos. Son 175 mil millones de teras. O sea, si lo querés pensar en gigas, es 175 seguido de 12 ceros. Si bien todavía no llegamos a ese número, lo que se va a hacer con esa materia prima, cuyo volumen no para de aumentar, es lo mismo que se hace hoy. Por esto es que así como crecen los volúmenes de datos disponibles, también crecen las posibilidades de explotarlos y la necesidad de que haya cada vez más gente que domine las herramientas necesarias para hacerlo, tanto en la industria como en la academia. El escritor Seth Stephens davidowitz autor de Everybody Lies, Todo el Mundo Miente, un libro de divulgación científica sobre el uso de internet y el consumo digital, plantea. La abrumadora mayoría de los investigadores académicos han ignorado la explosión de datos causada por la era digital. Los lingüistas más famosos del mundo analizan textos individuales e ignoran enormemente los patrones que revela analizar billones de libros. Las metodologías que se les enseñan a estudiantes de ciencias sociales, en su mayoría, no se han visto modificadas por la revolución digital, dejando a solo un puñado de investigadores, estudiantes de grado rebelde o apasionados a cargo de un terreno ampliamente inexplorado. Y eso va a cambiar. La cuestión de las ciencias sociales merece y va a tener un capítulo aparte, pero lo importante es que es por esto que empezaron a aparecer roles cada vez más específicos y de alguna manera raros. A medida que pasaron los años, lo lamento, chiques. El 2000 fue hace 22 años. No, Dios, por favor, no. El uso de estos datos a pequeña, mediana y gran escala, a caballito de las nuevas tecnologías, trajo necesidades y problemas nuevos que hasta ese entonces no existían. La tecnología, esa creación que nos enorgullece, esa herramienta que nos damos y nos hace mejores. Cada instante que pasa, avanzamos más y más lejos en ese viaje a las estrellas, que nos lleva hacia el nacimiento de posibles mejores mundos. Noticias sobre un mundo cada vez más liberado. Las energías renovables son clave para pensar un futuro donde no estemos nadando en una nube de smog de forma permanente. Si bien muchas barreras ya están siendo sorteadas, como por ejemplo los costos, la integración con la red tradicional de generación eléctrica y demás, los modelos de Machine Learning están haciendo un aporte clave en la previsibilidad del rendimiento de las distintas plantas generadoras. Dado que los molinos eólicos dependen justamente del viento, a veces pueden ser un poco erraticas en su rendimiento. Y aquí es cuando hacen su entrada triunfal los modelos. No, 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 los modelos de Machine Learning. En Francia, la empresa Engie Sociedad Anónima se asoció con DeepMind, que es una subsidiaria de Google dedicada a la inteligencia artificial, para poner en producción un sistema que predice cuál va a ser la generación de electricidad en los bolinos eléctricos en las próximas 36 horas. Para adelantarse un día y medio a lo que va a ocurrir, se nutren de datos históricos meteorológicos, así como también de los datos que obtienen a partir de las turbinas eólicas que generan dicha electricidad. En este caso, el modelo fue una red neuronal con detalles no especificados, que fue entrenado usando todo el poder de los servidores de Don Google. Este grado de previsión, esto de saber con un día y medio de anticipación cómo va a ser el rendimiento, permite que la empresa sepa cuánta energía va a poder colocar en el mercado y de esa forma desplazar en parte el consumo de energías fósiles. Por supuesto que hay mucha tela para cortar. Obviamente que las empresas como Google, Microsoft y Amazon se ven en algún punto forzadas a tomar esta clase de decisiones y estos esfuerzos bien pueden caer en lo que se conoce en la jerga como greenwashing, que sería hacer campañas de marketing vendiendo una imagen ecológica que estas corporaciones muchas veces distan de tener. Qué mal. Pero sí es cierto que es un muy buen paso para empezar a generar políticas sustentables, tanto en lo ecológico como en lo económico, y generar espacios de creación tecnológica donde, con el foco apropiado, podamos dejar de querer DOMINAR LA naturaleza para convivir, reconociendo que en efecto somos una parte de ella. Buena data. Ahora que tenemos una idea de la cantidad de datos que hay dando vuelta, de hasta qué punto nos rodean y de cuáles son los nuevos roles que nacen para poder aprovecharlos, nos falta una pregunta clave. ¿Qué son los datos? Para atenderlo fácilmente, nada mejor que contarles un poco de dónde vivo. Hace ya más de 8 años estoy alquilando un departamento en un barrio de Buenos Aires que se llama Villa Crespo, tiene unos 40 metros cuadrados, está a dos cuadras del Parque Centenario y también a dos cuadras de una boca de la línea B de subte. A partir de esto, podemos pensar que para describir una vivienda hay cuatro variables, es decir, cuatro dimensiones, a partir de las cuales podemos definir cuáles son las características que tiene esa vivienda. Tenemos el barrio en el que está el departamento, Villa Crespo, el tamaño del departamento, 40 metros cuadrados, la distancia a un espacio verde, dos cuadras, y la distancia a una boca del subte, también dos cuadras. Estos cuatro datos seguramente ayuden mucho a entender cómo es el departamento en cuestión, pero ¿cuánto dice sobre lo que en efecto es el departamento? Yo no le di información respecto a Cuánta luminosidad tiene, cuántos ambientes tiene, de qué están hechas las paredes, cuántos departamentos son por piso, si tiene cocina de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos llegando a lo que a mi criterio es una buena definición de qué es un dato, ni más ni menos que un recorte de la realidad a partir de lo que alguien quiso observar y consideró que bastaba para expresar un atributo discernible de la realidad, de su objeto de la realidad. Pero mi departamento no es solo los cuatro datos que yo les di es muchísimo más que eso. El filósofo alemán, Immanuel Kant, planteaba la existencia del noumeno. Un objeto al que solo podemos acceder mediante la razón, que representa la cosa en sí, en oposición a una aproximación a través de nuestros sentidos. Oye, oye, despacio cerebrito. En términos mucho más sencillos, si vos y yo estamos viendo la misma mesa, nunca estamos viendo la mesa en sí, sino que estamos viendo, cada uno de nosotros un recorte de la mesa a partir de lo que nuestros respectivos sentidos nos ofrecen de tu ángulo y del mío la mesa va a ser en efecto distinta y la misma a la vez entonces, ¿a qué voy con todo esto? a que con los datos pasa lo mismo, acá llegamos al punto crucial y muchas veces ignorado de lo que es trabajar con datos los datos no son la realidad son una representación de la realidad que por lo tanto siempre va a ser incompleta. Mi departamento no se define solo porque tiene 40 metros cuadrados, sino por muchísimo más. Entonces acá está el punto importante para pensar esta disciplina y para tener presente siempre la ciencia en ciencia de datos. Todo lo que se hace con datos tiene que ser pensado y repensado de manera constante. Siempre existen mejores formas de interpretar y de capturar información de la realidad que como ya vimos, nunca es la realidad en sí misma y de hacer algo con ello. La recolección de datos y el armado de estructuras que permitan hacer esto podrá ser una tarea relativamente mecánica pero dada la relación imperfecta entre los datos y la realidad entender qué datos son realmente necesarios para describir fehacientemente un fenómeno y luego cómo maniobrarlos requiere considerar múltiples aristas a la vez, desde lo técnico hasta lo sociopolítico. El análisis de lo que dicen los datos, por su propia naturaleza, requiere tener un objetivo en mente y la suficiente honestidad intelectual para no amoldar lo que los datos dicen de forma tal de que den las respuestas que nosotros queríamos encontrar. Y la matemática en sí detrás de los algoritmos, en tanto cuentitas y funciones, podrá ser inocente y relativamente aséptica, pero los datos que le das al modelo y lo que sea que estés buscando hacer con ello, tal vez no lo es tanto. Seguimos en Instagram, en La tecnología. Ese monstruo que liberamos. Ese dios que creamos y nos domina. Cada instante que pasa, nos sumergimos más y más en ese espejo negro. ...que nos lleva hacia nuestro libertad. Noticias sobre un mundo cada vez más esclavizado. Advertencia, trigger warning. La siguiente noticia menciona temas vinculados al abuso infantil. Si es un tema que te sensibiliza, adelanta unos minutos. ¿Estaría todo bien si entregas un pedazo de tu privacidad para prevenir la pornografía infantil? Si tenés un teléfono Apple, espero que tengas la respuesta a esa pregunta más pronto que tarde. La compañía de la manzanita anunció en julio de 2021 que cada vez que alguien suba alguna foto a iCloud, ese contenido será analizado por un modelo de redes neuronales que va a intentar detectar si es pornografía infantil. Cabe aclarar que si bien no sería tan distinto a sistemas que ya tienen montadas algunas redes sociales como por ejemplo Facebook o, o Instagram el problema es que este modelo de análisis de imágenes no opera en la nube sino que está alojado a nivel del propio teléfono. ¿Cómo funciona? Cada imagen digital tiene una firma digital llamada Hash. El modelo lo que hace es intentar machear esa firma con una base de datos que contiene hashes de lo que se sabe que es material pedófilo, recopilado a lo largo del tiempo por entidades dedicadas a la persecución de los distribuidores de este contenido. Si se detecta, el sistema inhabilita la cuenta en cuestión y da aviso a las autoridades competentes. Apple asegura que su modelo tiene un nivel extremadamente alto de precisión y que las chances de equivocarse son de una en un trillón. El tema es bastante complejo, porque un modelo, cuya configuración no es conocida por nadie salvo la compañía, y está instalado en tu teléfono, va a escanear las fotos que vos quieras subir y estimar la probabilidad de que, en efecto, sea un contenido aberrante. A esto se le suma que en teléfonos que sean declarados como propiedad de menores, la aplicación iMessage, la de mensajería, va a escanear el contenido para asegurar que sea seguro para ellos. ¿Qué impide que el día de mañana estos modelos que fueron pensados para detectar algo que claramente está mal, sean rápidamente rearmados para escanear otro tipo de contenidos y vulnerar la privacidad de las personas? La respuesta, aparentemente, es la voluntad de Apple de no hacerlo. Y aquí salta a la vista la importancia de generar mecanismos que permitan velar por la transparencia, no solo en la construcción de los modelos de Machine Learning, sino en cómo se ejecutan. Tener en la mano la tecnología del mañana nos trae problemas a los cuales tenemos que dar respuestas el día de hoy. Buena data. Hay una frase muy trillada en este ámbito, los datos son el nuevo petróleo asumiendo que esto sea cierto. ¿Queremos replicar el modo de producción extractivista y depredador al análisis y la explotación de los datos como recurso? ¿Vamos a meter abajo de la alfombra todas las complejidades éticas que trae usar algoritmos semi-automatizados o completamente automatizados para tomar decisiones sobre la vida de las personas? En resumen, ¿Queremos datos para seguir monitoreando el bienestar del status quo o queremos otros datos que nos permitan visibilizar los problemas que existen y así encontrar las mejores respuestas para ello? El episodio de hoy terminó, pero la discusión por el uso responsable de los datos continúa en Instagram en buenadata.podcast. También me podés buscar en Linkedin como Hernán Escudero, donde comparto y divulgo más información sobre la ciencia de datos. Y si querés saber un poco más sobre cuestiones técnicas, podés buscar lo que hacemos en Deployer.ai, una agencia de datos especializada en la apuesta productiva de modelos de Machine Learning que comparte todo lo que aprende e investiga. Hacemos buena data. Madercaster Media, en producción, edición, diseño sonoro y postproducción sonora. Circular.lat, en comunicación y dirección de arte. Y Hernán Escudero en Idea y Música Original, Producción, Guión y Grabación. Esto fue Buena Data y nos volveremos a escuchar en el próximo episodio.